1: 亲爱的听众朋友们，大家中午好，欢迎收听今天的阳光校园广播台，我是主播西瓜
2: ，我是主播愿吉
1: 。我们今天呢，就来和大家探讨一下关于翟天临的事件
2: 。近日，翟天临涉嫌学术不端事件在网络上广受争议，持续霸占微博热搜榜。在短短的一个月之内，翟天临的人生可谓是经历了起起落落。从二零一九年春晚小品里。饰演打假警察，到一个不知知网为何物的博士后，翟天临涉嫌学术造假，学霸人设彻底崩塌。按照以往惯例，公众的关注点一天就翻篇。然而这次吃瓜战旷日持久，从明星八卦到新闻事件，从新闻事件上升到教育事件，不得不反思其问题源由。马上就是毕业季了，相信广大的大四学长学姐应该已经开始准备相关的论文了吧？西瓜，你最近身边有没有哪些忙碌的学长学姐呢
1: ？提起大四的毕业论文，这就让我想起了我们的班学长。开学的时候，我们刚开了一次班会，他非常的繁忙。他说，他为了这个论文已经弄了将近一年了。由于翟天林的事件，使今年的论文查得非常的严格。所以导致他在论文上的压力又增加了很多
2: 。是啊，在去年的六月三十号，作为北京电影学院电影学专业的在读博士生，翟天临完成了博士学位的全部课程，顺利通过了博士答辩，正式获得北京电影学院博士研究生学位。在今年的一月三十一日，翟天临在微博上晒出来北大博士后录用通知书，高学历人设，学霸演员的 flag。就这么成功的立了起来。然而，翟天临没有想到的是，人生的大起大落啊，竟来得如此猝不及防
1: 。没错，想来也突然。在春晚结束后呢，刚走向人生巅峰的准博士后翟天临，恐怕怎么也没想到，自己在微博上随手这么一晒博士后的录取通知书，与网友互动时随口说了一句“知网是什么”。就会引来如此穷追不舍，以至于让自己、北京电影学院、北大光华管理学院都深陷漩涡。事情一经曝光啊，更是轰动一时，引起了强烈的反应。这只是多米诺骨牌倒下的开始，慢慢的顺藤摸瓜，还发现出更多令人难以置信的内容。首先就是他的论文造假，翟天临的论文和别人的论文重复率居然高达了百分之四十。大段大段的抄袭，让原作者都坐不住，站出来在朋友圈里吐槽打假。其次，缺少 C 刊和核心期刊发表的论文。据了解，中国高校的博士啊，需有 C 刊文章才可以毕业。同时进行答辩的二十位博士中，唯独翟天临没有，结果当真让人瞠目结舌。再次，便是涉嫌吹嘘高考的成绩。据他自己说，他的高考成绩达到了一本分数线，文综成绩接近满分，而数学却只有十九分。有网友计算过，这几乎是不可能的，除非他当时的语文成绩能够超过当年文科状元。事情经过发酵后，形势不断变得严峻，四川大学直接把他列为学术不端的案例
2: 。是啊，微博上都在热议，大学老师啊，几乎是每节课都提到展《宅男女神之网》。被大学生笑称，翟天临本人可能没有什么学术贡献，但他本人对学术界贡献了很多。甚至有大学生网友笑称道：“他可能是我们六十岁的老教授知道的唯一一个年轻明星。”一共三节课，三门都 q 到他。
1: 现在是北京时间正午十二点整，您收听到的是重庆邮电大学阳光
0: 校园广播台。一
2: 开始啊，他并不承认这件事，他说：“ oh. 我说我不知道一加一等于二， 2, 也有人信吧。”可是当一张张的证据摆在面前的时候，翟天临。话可说，眼看这场车祸啊越演越烈，翟天临终于道歉了。先表示正式申请退出北京大学博士后科研流动站的相关工作，再向被连累的相关论文作者、母校等道歉。这歉道的很真诚，很全面，可以说是很明智了、啊。既是一次坦诚的认错表态，也好堵住公众之口。
1: 在翟天临道歉之后，许多大学都做出了回应。就像北京大学光华管理学院对翟天临这种学术不端正的演员做出了退出博士后的工作，而北京电影学院又撤销了翟天临的博士学位，同时取消了他的导师陈毅的博士生导师的资格。然而，这个处分结果并不是这场闹剧的最终结果。持续十几天的热搜，就能客观地表达人们对这一事件的重视和关注
2: 。说到这里啊，西瓜，你觉得公众人物最重要的是什么呢
1: ？公众人物呢，最重要的就是起到一个带头的作用，他们下面有很多的粉丝。如果公众人物做好了，那么可以引导粉丝们去更加的努力。同时啊，公众人物也要受到人们的监督。
2: 是啊，而翟天临作为一个公众人物，学术造假、缺乏诚信，这不仅仅啊是关乎他个人诚信问题，更重要的是他给社会所带来的巨大负面影响。本来是满满正能量的学霸偶像，一下变成了造假虚伪的骗子，他给全国人民带来了深深的失望感。
1: 他的戴尔曾提出，明星可谓是一种人格消费，他们按照预先设定的角色和规范维护自己的形象。现在呢，越来越多的人喜爱明星，也向往成为明星。在造星的链条上，树人设是不可或缺的一环。复古加博士的组合，再加上知名高校的光环，无疑提高了观众的期待。但欲戴王冠，必承其重。演员应当以扎实的演技、高尚的艺德回馈观众。尤其当学历成为人设的要素时，它就不仅仅是自我包装、形象公关的一部分，而势必要受到学术道德规范的。
2: 是一个平时经常喜欢翻看微博的人，而在微博热搜中啊，一般三分之二都是明星的一些相关事件、明星的家世、明星的绯闻。明星一词啊，可谓真的是一个敏感的话题。如果一个名人没有了社会职责，利用自己的名望和财富去换取教育资源，本身就是对他的身份和广大学子的不公平和不尊重。
1: 其实翟天临呢，不仅是受到全国人民的关注，包括国外的一些媒体也广泛关注。全球知名新闻媒体 BBC 也对这个事件进行了报道。因此啊，对于留学生的影响，应当也是不会小的。公众人物出现这种情况，导致现在国外很多大学对于中国学生诚信很是怀疑。甚至有网友表示，自己本来硕士毕业之后准备出国读博士，学校都已经联系好了。并且推荐信等一系列的材料都已经审核完毕，原计划安排面试的，本来一切都已经准备妥当，但是因为翟天临的事件，学校称要重新评估一下中国的学术环境，面试取消了，等候通知。有留学生很受此事件波及，导致了毕业逾期，无法按照原定计划毕业回国
2: 。是啊，这对学生的影响着实非常的大。西瓜，你有注意到最近图书馆自习室浓郁学习氛围吗
1: ？那可不，刚开学，我本来打算和室友一起约图书馆，结果没想到每天晚上过去都是一大堆在那看书考研。他们为了自己的学位而奋斗，我真的是被他们所感悟到了
2: 。是啊，学位制度啊，是国家鼓励知识分子进行创造性劳动，勇攀科学文化高峰的一项重要举措。而博士研究生学位尤其以难度高、强度大著称，获得此称号者往往经历了严苛的学术训练，在该专业领域拥有独立从事科学研究工作的能力，因而拥有较高的社会地位。可是，一名演员在读博期间拍了十几部影视剧，上了十几个综艺节目，拿不出令人信服的成绩，能查询到的论文又陷入了抄袭风波。却依然收获了博士学位，这难免让那些在读博期间承受了巨大学术压力的科研人员心怀不满。原因就是不公平，如此儿戏就能获得博士学位？请问真正脚踏实地做数据、搞研究的科学家、学者们，出路又在哪里呢
1: ？我觉得学术呢，其实是一份执着的追求，是一生的责任。然而，翟天临这次惹怒的群体可不是一些脑残粉，而是学术圈里无数聪明绝顶的博士啊！他们严谨而完善的证据链，求真相若渴的细致态度，可不是闹着玩的。谁让翟博士拥有明显与学历不符合的发量呢
2: ？是啊，更有身为博士的网友在微博怒斥。翟天临在读博四年期间，至少主演了十一部戏，参演了七部戏，做了二十四个代言，录了十七个综艺。请问他哪有时间搞学术研究？而我整整四年，一年三百六十五天，有三百六十天都在看论文、做实验。早上九点在实验室，晚上十一点从实验室回家，每周七天都在里面熬着，每个月工资才两三。和你同病相连的人，其实是用造假的手段，轻而易举的就得到了你梦寐以求的一切。没有秃头，没有焦虑，没有被论文支配的恐惧。我只想问他，凭什
1: 么？是啊，试想一下。如果你在辛辛苦苦的赌上青春，忍受着清贫生活的时候，别人已经赚得钵满盆满，还毫不费力的得到了你拼命才可以得到的学位证；你在担忧前途的时候，别人却已经通过了深造，给未来镀上了一层金边，登上了人生巅峰。作假者成了赢家，孤注一掷研究学术的你，反倒活得像个 loser。你说悲不悲哀？
2: 这个社会上每天都有人在为自己、为社会而做出贡献。很多学者啊，没有光环，也没有鲜花掌声，只有无穷无尽的压力、清贫和孤独。博士延期毕业率高达 56% 以上，也就是说，一半以上的博士都不能正常如期的毕业。39% 以上的博士研究生有抑郁或者焦虑的症状，这个数据是正常人群的6倍以上。中国现在有两百万在读博士生和研究生，他们整歌带单，殚精竭虑，费尽千辛万苦才能拿到毕业证，甚至还有许多人不堪重负，选择结束了自己的生命。在二零一八年十月，浙江大学博士生侯晶晶在朋友圈留下一段话后，跳入钱塘江溺亡，失联十五天的中国科学技术大学的。是刘春阳，也就是因为压力过大而选择放弃生命，最后被营救队在水库找到了尸身。这一件件的惨案是何其的触目惊心啊！
1: 贝尔、菲尔兹土林大奖了，一生治学的精力丢在历史长河里，连水花都溅不起半朵。但偏偏就是有这样一群人，抱着九死未悔的韧劲往里冲；，偏偏就是有这样一群人，抱着那点微不足道的学术梦想，以自己一点薄力、一身精血、一生追求。为的不过是把人类的知识库在微不足道的一点上往外推那么微不足道的一分一寸，但请别笑，也请别忘了，人类的文明史恰恰是这群人千百年来如飞蛾扑火般现身所打造出来的。这群人里有百分之九十九点九九的人，都不会在历史上刻下可见的记号，留下显赫的姓名。但低头看看自己脚下的文明金字塔。是这群人以自己的血骨与理想堆砌打造而成的，他们的呕心沥血值得我们每一个人尊重与敬仰，他们的努力也不容许被这样践踏。
2: 微博上啊，最近这类消息还真不少，无独有偶。二月十一日，网友“平凡的世界”在新浪微博上爆料，称华南理工大学计算机科学与工程学院的院领导，在该学院二零一八年研究生复试结束后，篡改了八位考生的考试成绩，而这直接影响了录取结果。五名原本没有达到录取分数的考生，通过调高分数被录取。两名考生被调低分数后，丧失了录取资格。还记得、啊、在二零一七年的四月，世界最大学术出版机构之一——斯普林格旗下的《肿瘤生物学杂志》宣布撤销中国学者的一百零七篇论文，这真是震惊了国内外的学术界、啊。学术不端，这不仅仅是个人的诚信问题，还关乎了学术界的风气，一个国家的创新能力、姿势、体大。这一桩桩一件件，在学术界撕开一个口子，再次给我们泼了一盆冷水，让我们看到里面还有许多值得查一查的问题
0: 。其
1: 实我一开始也挺喜欢翟天临的。谈及到翟天临这个事件，我本来是想冷眼旁观，可是呢，在最近的十年的时间里啊。网上不断爆出高校存在论文抄袭、学术造假的现象，这些事件反映了我国公民的受教育权在法律保障方面的广度、深度和力度，并不是很充分，甚至有很大的缺失和疏漏。学生的入学成绩和文凭，对于学生来说，使其求学期间乃至于整个人生的一件大事，可能影响到其个人的职业生涯规划和前途的命运。这些东西都能造假。更不用说其他的寻常事项，这让多少民众感到愤怒和寒心啊
2: ！可是西瓜，你有没有听说过一句话：“正义会晚来，但永远不会迟到
1: 。”哎，这句话我上次刚听我同学跟我说起
2: 。是啊，在东窗事发后，国家教育部第一时间要求有关方面迅速进行核查，再次重申一贯的鲜明态度：零容忍。绝对不能允许出现无视学术规矩、破坏学术规范、损害教育公平的行为，坚决发现一起，核实一起，查处一起，绝不姑息。北京市有关方面在督促和指导北京电影学院组织开展调查，北京大学也开展了相关核查工作。调查不仅涉及本人是否涉嫌学术不端，也涉及工作的各个其他环节是否存在问题。经过长时间的详细调查，两所高校都撤销了翟天临的学位，并对合作导师及相关人员进行了严肃处理，表示虚心接受社会公众的舆论和批评。华南理工大学新闻中心官方微博也发布说明，对近日有网友反映华工计算机。学与工程学院教师涉嫌在2018年研究生复试中进行违规操作一事进行调查，最终将涉事四人停职接受检查，依法依规进行严肃处理，绝不偏袒和姑息。
1: 这次如此较真，对于翟天临事件穷追不舍，不是八卦，也不是杠精，而是被激起了强烈的不公平感，进而被深深的刺痛了。人们追问的是新事件再次暴露的高校学术圈的陈疴宿疾。学术圈，这个理应最纯净的圈子，已经不是第一次，也不是偶然了。其实翟天临事件呢，不是个例。明星凭借权力、地位、财富获得高学历光环者多如过江之鲫，新伤勾起旧痛，人们有理由追问高校的学术监管机制是否存在大量的徇私舞弊的空间。听说艺术院校的招生一直都是教育腐败重灾区，哎，院级。既然你是一个艺术生，那你在这方面有什么看法吗
2: ？我在经历艺考的时候啊，真的有听说过这样的事，就是大家坐在一个教室，明明大家的画画水平都是心知肚明，可是却有些人技不如人，却去到了比你更好的学校，这确实啊让努力画画的人比较寒心。但是呢，听说啊，针对教育中存在的不公现象，中央也做出了相关决策。就拿教育腐败重灾区我们的艺考招生来说吧，二零一九年已有十二所高校艺术生将不用再参加校考，文化课成绩要求明显提高等，这样就有效减少了徇私舞弊的机会，更加保障了广大考生的有效权利。有网友称，翟天临事件是严重的跨圈打击，席卷了娱乐圈、学术圈、政商界，典型的拔出萝卜带出泥，牵一发而动全身。任正非在去年底接受记者采访时，曾有感而发地说了一句话：“一个国家的强盛是在小学教师的讲台上完成的，教育是最廉价的国防。如果说教育是一个金字塔的话。”小学教室大概就是金字塔的底座，而高等教育可能就是塔尖。这个在中国充满神圣、不容玷污的东西，名字叫做高等教育。在一九七七年，邓小平在谈话中明确指出，不管招多少大学生，一定要考试，考试不合格不能要。不管是谁的子女，就是大人物的也不能要。我算个大人物吧，我的子女考不合格也不能要，不能走后门。这一年的冬天，凛冽的寒风中，有五百七十万人走进了关闭了十余年的考场，这是一幕震撼人心的场景。多少人的命运就将在这里迎来真正的转折？多年以后，他们中的佼佼者成为了这个国家各个层面的中坚力量。从此，尊重知识、尊重人才、科教兴国等理念才被重新纳入制度化轨道，并渗透到人们的思想和日常生活之中
1: 。若是高等教育都存在着如此不公现象，又何谈基础教育的公平呢？而更可怕的是，我们很多人已经对此见怪不怪。就像翟天临的粉丝说的：“这有什么大不了的？这样的现象在社会中很普遍呀。”怕就怕我们把普遍当成了正常，于是默认、纵容、羡慕，甚至挖空心思地加入这样的行业，还美其名曰“存在就是合理”。从教育不公平到社会结构屏障，只有看到这个本质。还有解决问题的可能。从明星八卦到新闻事件，从新闻事件上升到教育事件，远没有那么简单。我们或许都经历过高考，都即将面临着考研、留学、读博。所以，我们知道教育公平的重要性。正所谓“十年树木，百年树人”，教育是国之大计，是向上流动的重要通道。这个通道里，已是同人的竞争机会是芸芸众生的希望所在。纵使是千纵奇才、名门博士，也同样需要付出辛苦的脑力劳动，才能获得自己的相应的学位。保障机会公平、严谨治学是底线准则。而学术风气则反映了高等教育的标准和水平。如果学术没有底线和原则，那教育也就失去了意义。我们不怕像翟天临这样践踏学术尊严的人，而怕大家习惯了这种风气。身在学术圈就要尊规守纪，该承担的责任一点都不能少。学术圈的这片净土，不容许污名钓誉之徒来践踏。这关系到每一个人的切身利益。教育需要公平公正，学术需要公平公正，这是大家的共识
2: 。今天的节目到这里就结束了，我是主播愿吉
1: ，我是主播西瓜
2: 。如果你想收听我们的更多节目，欢迎在荔枝 FM、网易云音乐搜索电台“重庆邮电大学阳光校园广播台”。如果你有好的意见或者建议，可以在新浪微博搜索“重庆邮电大学阳光校园广播台”，或者关注我们的官方微信 “Sunshine Radio 重庆邮电大学阳光校园广播台”。更多精彩等你来。
0: 在风里的身影，我期待。去相信的勇心。